0: Si la iglesia posee tantos tesoros en el Vaticano, ¿por qué no los vende y ayuda a los pobres de todo el mundo? Mira, estas frases hacen sufrir a muchos católicos y nos hacen sufrir mucho a los católicos. Nos sentimos muy mal por escucharlas porque no sabemos ni qué pensar, ni cómo contestar y mucho menos cómo explicarlo. Y de hecho es muy probable que nos quedemos muy confundidos al respecto. Así que pues vamos a analizar... Un poco más este asunto. Bienvenidos a este podcast de Leyendas Negras contra la Iglesia Católica. Yo soy Tony Valle y vamos a adentrarnos en este cuestionamiento acerca de las riquezas de la Iglesia. Lo primero es acotar el problema que no es para nada fácil. ¿Qué es lo que se quiere decir con estas frases, con estas preguntas? Ok. El cuestionamiento de las riquezas de la Iglesia nunca es claro porque no sabemos ni qué cuestionan o qué critican. Lo primero que observamos al analizar la cuestión es que hay una falta de datos total y monumental. Estamos frente a un cuestionamiento que es difuso, nada claro y sin datos. Nunca es claro a qué riquezas se refieren, qué es lo malo de esas hipotéticas riquezas, ni quiénes son exactamente los culpables de poseer esas riquezas. ¿O qué se espera que la iglesia debería hacer con eso? A simple vista, lo primero que intuimos es que se trataría de una acusación a la iglesia por insensibilidad ante la situación y problema de los pobres. Pero, ¿cómo es posible que la iglesia viva con tantas riquezas sabiendo que hay tanta pobreza en el mundo? Esta acusación se presenta como un hecho que desacredita a la iglesia, es decir, ¿Cómo una institución puede vivir semejante hipocresía? Decir que ama a los pobres mientras está llena de riquezas que no pone al servicio de los mismos. No sería digna de ser ni tomada en cuenta, ni creída, ni mucho menos aceptada. Sería una de las mayores vergüenzas de la iglesia, ante lo cual no habría defensa ni explicación posible. Pero vamos a profundizar más al respecto. Hablemos de lo real, de qué riquezas se está hablando. Vamos a ponernos serios y vamos a pedir datos. Si se da, por supuesto, que en el Vaticano hay grandes tesoros, que nos digan cuáles son ese tipo de tesoros. Son joyas, cuentas bancarias, dónde están, cuánto valen, en cuánto está cotizado... Y así uno puede comenzar a preguntarse, ¿acaso alguien considera a la iglesia como una institución millonaria? ¿Podemos encontrar obispos en las revistas como Fortune de los grandes millonarios? ¿Tiene la iglesia fines de lucro? ¿Cotiza en la bolsa? ¿Puedes tú invertir en la iglesia y de hecho recibir ganancias al respecto? La acusación de entrada sugiere muchas cosas falsas, la vida lujosa del papa, de los obispos, de los curas, de las monjas, que serían los que se verían más beneficiados de estos tesoros, vaya, afán de lucro escondido bajo la excusa de la religión. Además, Estimula imaginaciones muy, muy elevadas. Es decir, hablar de tesoros, uno está imaginando cuartos llenos de lingotes de oro, cofres llenos de joyas, películas de piratas y que van a venir a saquearte y todo eso. Pero en realidad, ¿a qué riquezas se refieren? Basta con que mires las pertenencias que hay en la iglesia que está a tu alcance, la de tu parroquia, la de tu catedral, y no encontrarás cosas que sean lujosas en sí. Los tesoros, como los llaman, son un tesoro que es cultural, espiritual e histórico, pues se trata de iglesias, imágenes, cuadros, frescos, cálices, ornamentos. Todos estos tesoros no tienen ningún valor comercial ni financiero. Están dedicados al culto divino en iglesias y expuestos en museos que conservan el patrimonio cultural de 2000 años de cristianismo. Pero pensemos por un momento en la viabilidad de vender este patrimonio milenario. ¿Sería verdaderamente una solución al problema de la pobreza? Vamos a ver esto desde el punto de vista meramente económico. Y si rematamos todo, ¿qué pasa? Antes de entrar en el problema de fondo y demostrar que estamos frente a un debate completamente artificial y sin sentido, hay que detenernos a considerar el tema desde lo que es meramente utilitario, lo inútil de una supuesta venta del Vaticano. Porque el anónimo acusador insinúa que la iglesia debería deshacerse de todo para el bien de los pobres. Pero bueno, vamos a hacer números. ¿Cuánto representa en dinero todo lo que contiene el Vaticano? La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a poner una cifra. 10 mil millones de dólares. ¿Qué son 10 mil millones de dólares para el problema del hambre o del subdesarrollo? Para ti, para mí, para un individuo, 10 mil millones de dólares son un mundo. O sea, te resuelven la vida y mucho más. Pero para la pobreza mundial no basta para nada. Alguien de buena fe... ¿Puede pensar que sería una solución real para los problemas de los pobres? Vendemos todo. ¿A cuántos ayudaría durante un día? ¿Serviría para algo? ¿No sería más bien un empobrecimiento inútil para la iglesia? En realidad, desde el punto de vista económico, el solo hecho de plantear el problema de las riquezas del Vaticano es algo prehistórico, ya que hoy en día la riqueza no está dada por la propiedad de algunos terrenos o piezas de museo, sino por marcas, marcas como McDonald's, como Shell, Coca-Cola, Telmex, acciones en la bolsa, etcétera, etcétera. Y de este género de riqueza, la que es una verdadera riqueza el día de hoy, la iglesia no tiene nada, ni siquiera tiene la Biblia patentada. Cualquier estado del mundo con un pequeño porcentaje de su presupuesto anual podría aportar mucho más que la venta total de todo el Vaticano, territorio incluido. Además, el problema de la pobreza no se arregla con una donación, es un problema de desarrollo y requiere un flujo permanente de recursos. Por ejemplo, ¿De qué sirve la donación de un hospital a un país que no puede contar con los recursos para mantenerlo, pagar sueldos, comprar medicinas? Hacer funcionar a un hospital es más caro que el hospital mismo. Pongamos un ejemplo internacional. La deuda externa en Argentina ha llegado a los 250 mil millones. ¡250 mil millones! Si los argentinos se pusieran de acuerdo y decidieran todos juntos que van a vender todo lo que existe en Argentina, no alcanzaría para pagar esa deuda. Esta es una pequeña muestra de que realmente nadie seriamente puede proponer que vendiendo cuatro esculturas, tres iglesias y unos cuadros, se podría arreglar algún problema de pobreza. Seguido a esto, desprenderse de la tierra que contiene la propia historia y valores artísticos y culturales, realmente no es negocio para nadie. La pérdida del patrimonio cultural conduce a la pérdida de la propia identidad. Muy bien, ahora vamos a tocar un punto muy, muy interesante. El patrimonio de los pobres. ¿Pero cómo que el patrimonio de los pobres? ¿No se supone que un pobre no tiene patrimonio? Pues, contrariamente a lo que la acusación sugiere, las supuestas riquezas de la iglesia son el patrimonio de los pobres, que lo sienten como suyo porque realmente lo es. Un pequeño botón de muestra. Cuando Juan Pablo II hizo su primer viaje a Brasil, después de una ceremonia se salió completamente de todo protocolo, se metió directo en medio de una favela y visitó a muchas familias. A una familia en particular que le conmovió mucho, les dejó de regalo su anillo papal, su anillo de papa. ¿Realmente creen que fueron lo suficientemente idiotas como para venderlo por su peso en oro y comprarse unas cocas? No, es su tesoro. Lo conservan en la pequeña capilla de esa favela. Los pobres son pobres, pero no son tontos. Nunca he escuchado a un pobre quejarse de la supuesta riqueza de su parroquia o capilla. En cambio, los he visto trabajar y sacrificarse duramente para mejorarla. Son los que con más orgullo muestran esos tesoros. Además, la experiencia también enseña. A mediados de los años 60 y 70 hubo algunos sacerdotes que, víctimas de esta acusación, vendieron imágenes, cálices, custodias. ¿Qué pasó con el fruto de esta venta? Lo único claro es que realmente ya no existe. ¿Alguien puede pensar que esos cálices están mejor en vitrinas de las casas de los ricos que en un altar de cualquier iglesia? Y ahora bien, ¿es realmente malo que la iglesia tenga bienes? ¿Cuál es el problema de los supuestos tesoros del Vaticano? ¿Es malo que conserve obras de arte? ¿Esto es acaso contrario a la enseñanza de Cristo? La verdad es que no existe ningún problema al respecto. Basta recordar el elogio de Jesús a María por haber derramado un perfume carísimo sobre sus pies y a la viuda que puso todo lo que tenía como limosna al templo. Es más, es lógico que la iglesia necesite de bienes materiales. La iglesia no está compuesta solo por ángeles para enseñar a la gente el camino al cielo, la iglesia necesita edificios, bibliotecas, computadoras, automóviles. Para dar culto a Dios necesita templos, altares. Para ayudar a la piedad necesita imágenes, libros. Para enseñar a la población necesita escuelas, universidades. No parece que en estos 2.000 años la iglesia se haya dedicado a acumular dinero. Esos tesoros acumulados en 2.000 años de donaciones son objetos de culto. Y normalmente quienes se han dedicado al cuidado de esos bienes han sido personas que vivieron voluntariamente la pobreza, que dejaron todo por seguir a Cristo, que no han tenido nada de patrimonio personal. ¿Qué bienes tiene la iglesia? Los que juzga necesarios para el cumplimiento de su misión, que es de orden exclusivamente espiritual. Si lees la Sagrada Escritura descubrirás que la magnificencia del culto divino es un mandato que la iglesia ha recibido de Dios. Tratando de dar a Dios cosas buenas, está siendo fiel a lo que su Señor le ha pedido. La tambapuleada riqueza está compuesta por cosas que no se guardan con avaricia, sino que se usan en el ejercicio de la misión de la iglesia. Por ejemplo, Anualmente por la Basílica de San Pedro pasan 4 millones de peregrinos, se celebran 20.000 misas, hay 80 ceremonias solemnes de las que unas 30 son precedidas por el Santo Padre, o sea que tiene un uso bastante más intenso que la cancha del Estadio Azteca. ¿Te parecería razonable vender la piedad de Miguel Ángel y poner en su lugar un reemplazo de plástico inflable para que la gente la vea? La verdad es que no. En todo caso, la iglesia cuida y usa y le saca provecho bastante bien a todos esos artículos. La Basílica de San Pedro tiene 500 años, lo que muestra que está bastante bien amortizada, que fue una gran idea hacerla con buenos materiales, lo que la han hecho tan barata a largo plazo. Por otro lado, la acusación parece sugerir una conexión entre las riquezas y la pobreza, pero no hay relación alguna entre la belleza de la Basílica de San Pedro y la pobreza de un barrio de la Ciudad de México. Creo que es suficientemente claro que la primera no es la causa de la segunda, por tanto, no veo por qué conectar ambas cosas. Carece de sentido hacerlo. El problema es inventado, no es real. Si se fuera coherente con el planteo, ¿por qué no poner también en tela de juicio al Islam y a las mezquitas, el judaísmo y las sinagogas, a la Cámara de los Senadores, la Casa Azul, los museos, los McDonald's, los centros comerciales? Es más, comenzando por tu propia casa. ¿Cómo es posible que puedas vivir ahí mientras hay gente que se muere de hambre? Es un cuestionamiento sin sentido. ¿Por qué podría estar mal que la iglesia tenga templos lindos? Pues esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Es realmente necesaria la belleza y la historia? Como los tesoros de los que estamos hablando son básicamente artísticos y forman parte del patrimonio histórico de la iglesia, Parece necesario plantearse si la belleza es buena o mala, si tiene alguna función en la vida humana. Definitivamente, la belleza mueve al espíritu, nos eleva de lo material, hace un gran bien al alma. Rezar frente a una imagen linda inspira, eleva. Como criaturas espirituales, el arte es una de las manifestaciones más altas del espíritu humano nos eleva y dignifica. La historia es parte de nuestro ser. A través de la obra de quienes nos precedieron su arte, su trabajo, entramos de alguna manera en comunión con ellos. Necesitamos permanecer unidos a nuestras raíces, a nuestros antepasados en la fe, y el cuidado de lo que nos legaron cumple una misión muy importante al respecto. Los museos vaticanos muestran que la Iglesia siempre ha fomentado la cultura y todas las manifestaciones del espíritu humano, llegando a ser, en ciertos casos, la mejor protectora del arte, de la ciencia y de la cultura. La historia humana le debe mucho al respecto, ya que ha protegido el patrimonio cultural de las 80 generaciones que nos separan de la época de Cristo. Junto con el tema de las riquezas y tesoros que posee la Iglesia, también se cuestiona la legitimidad de esas propiedades. Parece al menos curiosa la pretensión de disponer de bienes ajenos, es decir, los que critican y atacan. ¿Quiénes son para decidir qué debería hacer la iglesia con sus bienes? Bienes que evidentemente no les pertenecen a ellos los acusadores porque en el fondo, los bienes que causan tanto escándalo son una propiedad legítima de una institución con 2.000 años de historia. No fueron robados ni saqueados, como por otro lado sí lo han sido muchos de los tesoros históricos, artísticos y culturales de los más grandes museos del mundo, como el Louvre o el Museo Británico. Puedes preguntar a los franceses por los regalitos que Napoleón les llevó de Egipto, o los recuerditos que los ingleses se llevaron del Partenón griego. En el caso de la iglesia, han sido fruto de donaciones explícitamente hechas para ese fin. Gente que ha donado sus propios bienes para que fueran usados para el culto divino, la educación, la formación del pueblo fiel, del Santo Padre, etcétera, etcétera. Es decir, que su legitimidad está fuera de cualquier duda. Y al final de todo, la iglesia... ¿Hace algo por los pobres? Eso es lo más curioso, curioso e insostenible de esta acusación. Me atrevo a desafiarte a que busques una institución que haya aportado tanto bien al mundo, y si quieres en particular a los pobres, como la iglesia católica. Si bien su fin es espiritual, o sea, la salvación de las almas, ninguna institución con fines temporales podría haber representado tanto bien desde el mero punto de vista humano. No te olvides de quién inventó los hospitales y universidades, quién promovió la educación a través de los siglos, quién luchó contra la esclavitud, quién se ha dedicado a atender a los minusválidos, a los huérfanos, inmigrantes, moribundos, leprosos, chicos de la calle, quién atiende a la mitad de los enfermos de SIDA en el mundo. Vamos checando algunos datos. Veamos la contabilidad del objeto del ataque de las riquezas del Vaticano. El presupuesto anual de la Santa Sede es de 145 millones de dólares. A esto hay que añadir el óvulo de San Pedro, que son 60 millones destinados enteramente a obras de caridad y ayuda a necesitados. Es decir, estamos hablando de una institución que destina el 29% coma 26% de sus ingresos brutos solo a obras de caridad y eso sin contar los millones de dólares que instituciones católicas dan de ayuda a los países pobres, Adveniat, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manos Unidas y un larguísimo etcétera. Busca una institución que hoy haga más por los pobres que la Iglesia Católica. La lista de las labores asistenciales de la Iglesia Católica es realmente impresionante. Mírala despacio y piensa un poco. Después, saca tus propias conclusiones. En resumen, el cuestionamiento es ridículo. ¿Hay alguna relación entre las obras de arte de los museos vaticanos y las imágenes de la Iglesia con la pobreza? Simplemente, no. No existe una relación causal, es decir, los primeros no son la causa de los segundos. Si el Vaticano no existiese, la situación de los pobres sería peor, porque desaparecería el mayor benefactor de los necesitados. ¿La existencia de bienes artísticos y religiosos afecta de alguna manera a la pobreza? No, en absoluto. ¿Es ofensivo? ¿En el sentido de que sería una cachetada a la pobreza? No, a los pobres también les gustan las cosas lindas y gozan con ellas. ¿Es verdad que la iglesia tenga grandes tesoros económicos en la actualidad? No. Si se vendiese todo lo que tenga algún valor, ¿mejoraría la situación de los pobres del mundo? No afectaría en lo más mínimo la situación económica de los pobres. ¿Es quizá una muestra de indiferencia ante el problema de la pobreza? En absoluto, ya que el trabajo de la iglesia en favor de los pobres está absolutamente fuera de duda. ¿el mantenimiento de esos bienes no supondrá gastos extraordinarios que podrían destinarse a la lucha contra el hambre? No, porque se automantiene con el valor de la entrada a museos y contratos como los que se facilitaron para la restauración de la Capilla Sixtina sin poner un solo peso. ¿Se invierten actualmente grandes sumas de dinero en incrementar esos bienes? No, es el fruto de 2000 años de cristianismo. Esperemos que nosotros sepamos dejarle a nuestros descendientes algo de valor y de buen gusto. Por último, veamos unos datos acerca de lo que la iglesia sí hace con favor a los pobres. Estos datos fueron registrados en Roma el 11 de febrero de 2015, o sea, hace ya seis años. La iglesia dirige 115,352 centros de salud y de asistencia en el mundo. 5,167 hospitales, la mayoría en América y en África 17,322 dispensarios, la mayor parte en África, América y Asia 648 leproserías distribuidas principalmente entre Asia y África 15,699 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad en su mayoría en Europa y América 10,124 orfanatos, principalmente en Asia y América 11,596 guarderías, la mayoría en América y Asia 14,744 consultores matrimoniales distribuidos en gran parte en América 3,663 centros de educación o reeducación social y 36,389 instituciones de otro tipo. Parece ser que a todas luces, la iglesia hace mucho por los pobres alrededor del mundo. Y con esto podemos tumbar con argumentos claros y concisos estas acusaciones que suelen llegar como si se tratase de la gripa de la estación. Y así llegamos al final de este primer programa de leyendas negras contra la iglesia católica, enfocándonos en el tema de las riquezas de la iglesia. Espero que haya sido de mucho bien para ti y que lo hayas disfrutado tanto como yo. Quédate en sintonía con nosotros en Juan Diego Network. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.